0: Brustkrebs ist nicht dann gefährlich, wenn der Tumor allein in der Brust sitzt, sondern wenn von dort aus die Zellen in den Körper äh, abgeschossen werden. Die Metastasen sind eigentlich die Killer. Findet man den Tumor, also in der frühestmöglichen Phase, dann wird er heilend behandelt. Und das ist der Grund gewesen, der mich dann zu der Idee gebracht hat, besonders begabte Tastuntersucherinnen eben auszubilden. Und das sind nun mal Frauen mit Sehbehinderung. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das sehr große Ängste bei den betroffenen Frauen und ihren Angehörigen auslöst. Brustkrebs. Frank Hoffmann kämpft nicht nur als niedergelassener Gynäkologe in Duisburg gegen diese Krankheit. Er hat auch das Mülheimer Sozialunternehmen Discovering Hands gegründet das blinde und sehbehinderte Frauen beschäftigt, die kleinste Tumore ertasten können. Die Tätigkeit eröffnet diesen Frauen zudem eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt. Über all diese Themen will ich heute mit dem Mediziner und Sozialunternehmer Frank Hoffmann reden. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Mein Name ist Frank Messing. Ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unserem Podcast gern kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören. Herr Hoffmann, jedes Jahr erkranken in Deutschland bis zu 70.000 Frauen an Brustkrebs. Warum ist diese Krankheit so gefährlich? Brustkrebs
0: ist nach wie vor die häufigste bösartige Krankheit. Todesursache für Frauen. Die Mortalität liegt auch bei etwa 18.000 Fällen pro Jahr. Übrigens gibt es auch jährlich 770 Männer, die in Deutschland an Brustkrebs erkranken. Das sollte man vielleicht auch ein kleines bisschen im Blick behalten. Und es ist eine Erkrankung, die ähm, sehr stark in ihrer Heilbarkeit davon abhängt, in welchem Stadium man sie erwischt. Und leider ist nach wie vor die Bereitschaft von Frauen an präventiven Angeboten teilzunehmen nicht so hoch, wie wir uns das wünschen würden. Ähm, deshalb habe ich als ähm, Frauenarzt, der ich ja täglich mit der äh, Frage äh, Brustkrebs früher in meiner Praxis beschäftigt bin, überlegt, wie man vielleicht da noch ein weiteres Angebot schaffen kann, was eben in der Lage ist, auch kleine Tumoren früh zu finden. Denn man muss einfach wissen... Brustkrebs ist nicht dann gefährlich, wenn der Tumor allein in der Brust sitzt, sondern wenn von dort aus die Zellen in den Körper äh, abgeschossen werden und dann in der Leber, im Hirn, in den Knochen, in der Lunge ankommen. Das, die Metastasen, sind eigentlich die Killer. Findet man den Tumor, also in der frühestmöglichen Phase, wenn er nur auf die Brust beschränkt ist, dann wird er heilend behandelt werden können. Und das ist der Grund gewesen, der mich dann zu der Idee gebracht hat, besonders begabte Tastuntersucherinnen eben für die medizinische Diagnostik auszubilden. Und das sind nun mal Frauen mit Sehbehinderung, blinde Frauen, die eben auch in der Lage sind, die Breitschrift zu lesen und damit natürlich eine äh, besonders gut trainierte Tastempfindung in der Fingerspitze haben. Ah ja, okay.
1: Darauf wollen wir gleich noch mal gesondert zu sprechen kommen, auf, auf diese Tasterin. Ähm, sprechen wir erstmal über die Früherkennung und die Vorsorge und die, die Selbstuntersuchung. Ähm, was, was empfehlen Sie da? Was sollen Frauen tun, damit sie sich gut gegen Brustkrebs wappnen, vorbeugend wappnen?
0: Zunächst mal muss man natürlich vor Augen haben, dass äh, es eine... Inzidenz, also eine Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Erkrankung in einer altersabhängigen Kurve gibt. Und irgendwo zwischen 45 und ähm, 75 spielt sich da eben das äh, Hauptthema so ab. Ähm, in Deutschland ist es so, dass alle Frauen ab 30 äh, auch eine Tastuntersuchung im Rahmen der Krebsfrüherkennung äh, angeboten bekommen, die im Rahmen der ärztlichen Vorsorge gemacht wird. Und zweitens gibt es in Deutschland das Mammographie-Screening, was aber nur Frauen ab 50 zur Verfügung steht, dann auch nur alle zwei Jahre ähm, durchgeführt wird und dann auch nur bis zum 69. Lebensjahr. Das deckt zwar den Gipfel dieser altersabhängigen Kurve ab, aber es gibt natürlich doch eine Menge Fälle davor und auch eine Menge Fälle danach, die eben dann nur auf das angewiesen sind, was wir Ärzte in unseren Praxen anbieten können. Und das ist eben jedenfalls in meinen Augen nicht unbedingt das Optimum. Denn wir haben vielleicht ein oder zwei Minuten Zeit, die Brust abzutasten und finden damit nach der Statistik etwa Tumoren zwischen einer Größe von 1 und 2 Zentimetern. Wenn man in der Lage wäre, die Auffindungsgröße zu reduzieren, dann würde man natürlich auch die früheren Stadien finden. Und das würde dann zu einer eben heilenden, eher heilenden Behandlung führen können. Und das war die Idee zu Discovering Hands.
1: Und die, diese blinden Frauen oder diese sehbehinderten Frauen, die sind dann in der Lage, kleinere Tumore als eins bis 2 Zentimeter Durchmesser zu erkennen. Genau.
0: Die Tumorgröße wird etwa um 50 Prozent reduziert. Die liegt nämlich zwischen 6 und 8 Millimetern. Und dann kann man sich vorstellen, dass so ein ganz kleiner Tumor noch gar nicht die Zeit hatte, seine Zellen in den Körper auszusenden.
1: Mhm. Und
0: damit wird aus einer Behinderung eine im besten Sinn lebensrettende Begabung, denn die finden halt eben die kleineren Befunde. Natürlich sind nicht alle Befunde, die MTUs finden. MTU steht für medizinisch taktile Untersucherin. Äh, gleich was Böses, natürlich nicht. Es gibt viel mehr gutartige Knoten, Bindegewebe, äh, Drüsengewebe in der Brust. Aber es sind halt eben dann auch die weiter abklärungsbedürftigen Befunde dabei. Und wissenschaftlich äh, belegt ist, dass durch die Tätigkeit der MTU, die Sensitivität, also die sagen wir mal Genauigkeit, einen Befund, den man finden will, auch zu finden, um gut 20 Prozent besser wird. Und das ist eben der Beitrag, den MTUs für eine bessere Früherkennung leisten können.
1: Mhm. Können Sie für Laien erklären, warum diese blinden und sehbehinderten Frauen diese Fähigkeit haben, die dann normal sehende Menschen offenbar nicht haben?
0: Wenn wir beide, Herr Messing, jetzt heute in dieser Stunde hier erblinden würden, also richtig schwarz blind wären, dann wird es etwa acht Monate dauern, bis unser Hirn seine, ich sag mal, Software umprogrammiert hätte. Denn ähm, die es, äh, Bereiche im Bereich der Großhirnrinde, die, fürs, die für die A Verarbeitung des optischen Eindrucks benutzt werden, können dann auch genutzt werden für alle anderen sensorischen Qualitäten. Es ist nicht nur das Tasten, es ist auch das Hören, es ist das Schmecken, es ist das Riechen, was, ähm, ich sag mal, besser abgebildet wird. Man spricht da von einer Neuroplastizität des Gehirns. Mhm. Und das ist eben auch genau die Fähigkeit, die man braucht, um die Breitschrift zu lesen. Denn wenn Sie mal auf einer Medikamentenpackung oder auf einem Geldschein versuchen, diese kleinen Pünktchen, die da aufgedruckt sind, einfach nur mit geschlossenen Augen wahrzunehmen, dann fühlen Sie vielleicht, dass es das rau ist, aber Sie werden kaum in der Lage sein, zuzuordnen, wie diese Pünktchen zueinander stehen. Menschen mit Sehbehinderung mit eben diesem neuroplastischen Effekt können das aber. Und das ist eben genau die Veränderung des Tasteindruckes. Mhm. Dazu kommt aber auch, dass die natürlich viel mehr Zeit haben. Wenn ich meine Untersuchung meiner Patientin anbiete, dann habe ich vielleicht ein, zwei Minuten Zeit, die Brust abzutasten. Vielleicht mal drei. Die MTUs nehmen sich aber... Für die Patientin 30 bis 50, manchmal bis 60 Minuten Zeit, denn das hängt ein bisschen von der Brustgröße natürlich auch ab. Die machen eine sehr präzise, ähm, untersuchungsrelevante Anamnese und haben dann mit einem Klar definierten Untersuchungsgang. Zunächst im Sitzen wird die Brust abgetastet, auf Temperaturunterschiede gecheckt, die Lymphabflussgebiete werden gecheckt, die Möglichkeit mit Orientierungsstreifen, die sie auf der Brust aufbringen, die senkrecht nebeneinander fünf Streifen als System dann darstellen. Zwischen diesen Streifen praktisch wie die Sprossen einer Leiter ihre Untersuchungs Wege zu finden und damit sicher zu sein, dass sie wirklich jeden Quadratzentimeter der Brust auch abgetastet haben. Das braucht Zeit, ist aber auch eine Zeit, die sehr gerne von den Frauen akzeptiert wird, weil natürlich auch gesprochen wird, weil alle Fragen wirklich auch fachlich kompetent von MTUs beantwortet werden können, die sich um das Thema Brustgesundheit herumdrehen. Und es ist vor allen Dingen eine Zeit, die ja ähm, deutlich äh, weniger stressbelastet ist als das, was man erlebt, wenn man zu einer Mammographie geht oder zu einer Ultraschalluntersuchung vielleicht genauso.
1: Mhm. Wann sind diese Untersuchungen dann angezeigt, wenn es einen Verdachtsfall gibt oder auch schon bei Routineuntersuchungen einmal im Jahr?
0: Also die Hauptaufgabe der MTU ist tatsächlich ähm, die Routineuntersuchung, die jährliche Routineuntersuchung durchzuführen. Und ähm, natürlich kann auch, wenn eine Tastauffälligkeit da ist, die MTU mit eingebezogen werden. Aber dann habe ich auch als Arzt natürlich schon eine Indikation, eine weitergehende Abklärung, sei es durch Ultraschall oder Mammographie, auch zu veranlassen. Ähm, gefährlich ist ja eigentlich die Situation, eine Frau hat bereits eine Veränderung in der Brust, kommt zur Vorsorge, ich taste die ab, finde aber mit meiner ähm, Tastfähigkeit den kleinen Befund nicht schickt die Frau nach Hause und im nächsten Jahr kommt sie und hat dann einen Befund, der vielleicht dann auch schon eine Lymphknotenbeteiligung äh, bedingt hat. Deshalb ist es eben so wichtig, auf den besonders guten Tastsinn der MTUs zu vertrauen und das am besten auch einmal jährlich wahrzunehmen.
1: Mhm. Ähm, das heißt also, die Schulmedizin, das nenne ich jetzt mal so, MRT, Mammographie, Ultraschall, alles, was es da so gibt, das greift dann mit den ähm, Befunden der Tasterinnen ineinander.
0: Tatsächlich ist das, was die MTUs anbieten können, die Taktilographie, wie wir das nennen, ähm, eigentlich eine ideale Ergänzung zu den sowieso angebotenen Maßnahmen. Wenn Sie MRT nennen, wenn Sie Ultraschall nennen, muss man allerdings wissen, dass das natürlich indikationsbezogene Untersuchungen sind. Die werden nicht routinemäßig gemacht. Routinemäßig wird die Brust abgetastet und bei einer Auffälligkeit feucht dann nach S3-Leitlinie die nächste diagnostische Stufe. Und insofern vergleichen wir auch die Tastfähigkeit unserer MTUs nicht mit den bildgebenden Verfahren, sondern wir vergleichen die mit der Tastfähigkeit von uns Ärzten, und Ärztinnen. Und äh, wichtig ist auch zu wissen, dass die MTU keine Diagnose stellt, sondern immer im Tandem mit den Ärzten auch äh, arbeitet. Das heißt, sie ist äh, gezwungen, äh, eine Befundung, die sie erstellt hat, dann an eine Ärztin, an einen Arzt zu übergeben und wir sind dann diejenigen, die mit unserer fachlichen Kompetenz eben den Befund bewerten und eine abschließende Diagnose stellen oder vielleicht eben weitere diagnostische Schritte indizieren.
1: Mhm. So, jetzt findet man ja längst nicht in jeder gynäkologischen Praxis diese MTUs, sondern sie haben Discovering Hands gegründet, ein Sozialunternehmen, das seinen Sitz in Mülheim hat. Ähm waren Sie der, der Erste in, in Deutschland, der diese Methode über dieses Unternehmen jetzt nutzt und wie sind Sie darauf gekommen?
0: Also Tatsächlich bin ich sogar weltweit der Erste, der das in dieser Form jedenfalls entwickelt hat. Ich bin eigentlich darauf gekommen, weil mir ähm, als 2005 das Mammographie-Screening äh, ins Leben gerufen wurde, segensreicherweise, also ich bin ganz klar auch ähm, ein Fan auch der bildgebenden Verfahren, die völlig unverzichtbar sind und auch nicht ersetzt werden können durch TMTUs, ähm, unglücklich in meiner Situation gewesen. Denn ich habe, nachdem uns schriftlich mitgeteilt wurde, dass wir keine Frau mehr ohne sichere Indikation zur Mammographie schicken dürften, überweisen dürften, mich natürlich in der Verantwortung gesehen, mit meiner eigenen Tastuntersuchung für alle Frauen unter 50, auch eine abschließende Diagnose zu liefern. Und da hatte ich einfach ein schlechtes Gefühl, ne, das einfach so zu machen. Und habe dann überlegt, wie man diese Situation verbessern kann und war dann eigentlich zu keinem echten, ich sag mal, deduktiven, logisch abgeleiteten Schluss gekommen. Stand aber eines Morgens im November 2005 unter meiner Dusche, in diesem sehr kreativen Moment zwischen nicht mehr ganz im Schlaf und noch nicht ganz wach, wo mich dann wirklich diese Idee, Mensch, das wäre doch der ideale Job für Menschen mit Sehbehinderung, eigentlich wie so ein Kollenschlag hinten auf den Hinterkopf getroffen hat. Und es hat mir sofort selbst Spaß gemacht, diese Idee. Und dann habe ich recherchiert und habe gesehen, das gibt es noch nicht und habe mich dann auf die Suche gemacht, wie man das umsetzen kann.
1: Und dann haben Sie Discovering Hands gegründet.
0: Wann war das? Also genauer gesagt, habe ich zunächst mal ein Projekt gestartet, das ein, eine Evaluierung dieser Idee ähm, zur Aufgabe hatte, und das ist im Mitte 2006 ist das gestartet mit Unterstützung des Landschaftsverbands Rheinland, der uns dazu Forschungsgelder bewilligt hat und in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Essen dann auch in eine Studie gebracht worden ist. Und ähm, in dieser Zeit haben wir m, damals zusammen mit dem Berufsförderungswerk in Düren das komplette Curriculum entwickelt. Wir haben zusammen mit der Ärztekammer Nordrhein die Abschluss, Abschlussprüfung formuliert mit der Prüfordnung. Wir haben ein Assessment entwickelt, denn wir nehmen nur Frauen in die auf, Ausbildung auf, die auch ihre Fähigkeiten nachgewiesen haben. Und das Ganze führte dann 2008 beim Abschluss des Projektes zu den ersten ausgebildeten MTUs, die dann in, äh, ich sag mal, Probepraxen untergebracht waren und es gab halt eben diese äh, erste wissenschaftliche Auswertung, bei der eben herausgekommen ist, dass ähm, die sechs bis acht Millimeter Tumoren schon von MTUs gefunden werden. Also mhm. Dieser Vergleich, den ich vorhin schon beschrieben habe. Mhm. Und dann war die große Frage, wie soll es weitergehen? Wir hatten dann das Glück, dass uns das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein zweites Projekt äh, ermöglicht hat mit dem wir dann andere Ausbildungszentren, andere äh, Berufsbildungszentren äh, qualifizieren konnten und damit dann auch ein Train-the-Trainer-Programm entwickelt hatten. Und dann kam das Ende des Jahres 2010 und das Projekt ging zu Ende und keiner wusste so richtig, wie es weitergehen sollte. Dann hatte ich einen Anruf in meiner Praxis von einer Organisation namens Ashoka. Ashoka hatte ich vorher noch nie gehört, wusste nicht, was das sein sollte. Das kam mir ein bisschen komisch von der Namensgebung vor, habe ich hier in Essen das Sekteninfo angerufen und haben die gesagt, nee, die kennen wir, damit denen können sie sich treffen. Dahinter steht eine internationale ähm, gemeinnützige Organisation, die ähm, Sozialunternehmertum fördert. Und dann kamen damals zwei Vertreter von Ashoka zu mir in die Praxis und haben mir äh, gesagt, ob ich eigentlich wüsste, dass ich Sozialunternehmer bin. Das wusste ich noch gar nicht. Und dann bin ich äh, von Ashoka zum Fellow äh, äh, gewählt worden, gekürt worden. Und mit der Fellowship, die dann 2011 dann äh, praktisch äh, relevant wurde, hatte ich dann die Möglichkeit auf Netzwerke äh, zuzugreifen, Rechtsberatung, äh, alles das, was man braucht, um jetzt aus einem Projekt ein Unternehmen zu machen, was ja auch an Markteintritt brauchte. Das war ein langer Prozess, aber auch ein spannender Startpunkt.
1: Dann mhm. Wollen wir vielleicht jetzt gleich mal einen wissenschaftlichen Exkurs machen. Was ist ein Sozialunternehmen und was unterscheidet das Sozialunternehmen von normalen Unternehmen?
0: Mhm. Es gibt tatsächlich verschiedene Definitionen, aber die gängigste und auch bestbelegte ist, dass ein Sozialunternehmen gegründet wird, um Profit im Sinne von soziale Mehrwerte zu generieren und nicht Profit im Sinne von Geld. Mhm. Natürlich muss ein Sozialunternehmen auch Geld einnehmen. Wir sind jetzt ja nicht äh, die Caritas, die nur von Umlagen und Spenden äh, arbeiten kann. Ähm, und wir wollen das eben auch, um irgendwann unabhängig zu sein von Zufluss, von 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 Geld von draußen. Ähm, das ist aber schwer. Man muss immer da äh, tatsächlich äh, an verschiedenen Tröpfen hängen, um das mal ganz klar zu sagen. Denn der Markt, in dem wir uns da betätigen und die Margen, die wir mit äh, der Tätigkeit unserer MTUs in den Praxen generieren können, sind natürlich ziemlich klein. Also mhm. jeder reine äh, ökonomisch orientierte Unternehmer würde sagen, nee, damit kannst du kein Geld verdienen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir natürlich im Sinne dieser äh, Sozialwährung, des Social Impact, jede Menge Geld verdienen. Wenn man sich nur mal vorstellt, dass zehn medizinisch-taktile UntersucherInnen, wenn sie fünf Jahre arbeiten, erstens den Sozialkassen rund 750.000 Euro sparen, weil sie aus der Arbeitslosigkeit wieder in eine Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt kommen, die außerdem noch ideal auf sie zugeschnitten ist, weil sie halt konkurrenzfrei arbeiten können. Und äh, nicht deshalb einen Arbeitsplatz bekommen, weil sie... Ähm, obwohl sie blind sind, so muss man sagen, sondern weil sie etwas besser können als die Sehenden. Und damit generieren wir einen zweiten Social Impact, nämlich einen Perspektivwechsel auf Menschen mit Behinderung, die nämlich eigentlich Menschen mit Begabung sind. Und diese Stärkenorientierung ist, glaube ich, etwas, was in unserer modernen Gesellschaft ähm, schon auch mehr Bewusstsein hat, aber immer noch nicht ausreichend umgesetzt wird. Mhm. So, Wenn diese zehn medizinisch-taktilen Untersucherinnen jetzt fünf Jahre lang arbeiten, werden sie etwa 40.000 Taktilographien durchführen. Untersuchungen an Frauen, die zur Vorsorge kommen. Und werden damit nur 125 Frühkarzinome finden. Also zusätzlich zu den Karzinomen, die eh auf dem ganz normalen Weg äh, auch detektiert werden das bedeutet aber, dass sie 1,125 Millionen Therapiekosten sparen, also Euro, und gleichzeitig, wenn man noch die Produktivitätsverlustkosten dazu nimmt, in Höhe von 6 Millionen Euro, ähm, tatsächlich eine sehr, sehr relevante Summe verdienen, in Anführungsstrichen, die aber nur als Social Impact äh, ankommt in unserer Gesellschaft und leider nicht bei Discovering Hands. Das wäre schön.
1: Mhm. Wird das denn anerkannt in dem Krankenkassen beispielsweise, die Kosten übernehmen für diese Untersuchung?
0: Ja, und dazu hat es natürlich auch wie immer in der Medizin, die ja evidence-based ist, also äh, erfolgs- und belegbar äh, erfolgsorientiert. Eine weitere Studie gebraucht, die hat uns die Universitätsfrauenklinik in Erlangen, das Brustzentrum dort, unter Leitung von Michael Lux, gegeben. Und bei dieser Studie, die 2019 veröffentlicht worden ist, in der, ähm, Journal Breast Care, peer-reviewed, ähm, ist nochmal belegt worden, dass eben diese Sensitivität auch tatsächlich um satte 20 Prozent steigt. Und damit war natürlich auch für viele Krankenkassen dann der Weg auf, ähm, zu sagen, das möchten wir für unsere Versicherten auch haben. Nun sind wir natürlich trotz allem immer noch ein vergleichsweise kleines Unternehmen. Und ich sag mal so, glücklicherweise gibt es ja auch nicht in Heerscharen Menschen, die erblindet sind. Durch die besseren Vorsorgemaßnahmen, durch Früherkennung vom, vom Glaukom, vom grünen Star, was ja früher auch häufig eine Erblindungsmaßnahme war. Bessere Sicherheitsmaßnahmen im, im Auto, Verkehrsunfälle waren auch häufig äh, Gründe für eine Erblindung. Ähm, ist es ja so, dass die Anzahl der Frauen, die wirklich äh, sehbehindert sind, ähm, auch der Männer übrigens, natürlich vergleichsweise geringer als noch in früheren Jahrzehnten. Und bei denen ist natürlich trotz allem auch die Anzahl derer, die geeignet sind, MTU zu werden, nicht so riesengroß. Und insofern sind wir natürlich ein langsam wachsendes Sozialunternehmen. Und das hat dazu geführt, dass wir auch die ganz großen Kassen noch nicht für unsere Angebote eben begeistern konnten. Wir haben aber... Insgesamt äh, 35 Partnerkrankenkassen, die für ihre Versicherten die Kosten übernehmen. Und damit haben auch gut ähm, 11,3 Millionen Frauen einmal im Jahr das Anrecht, äh, diese Untersuchung für sich kostenfrei in Anspruch zu nehmen.
1: Also sollten die Frauen bei, der, bei ihrer Krankenkasse nachfragen, wenn sie so eine Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen. Genau. Ähm, ist es denn auf der Seite der Ärztinnen und Ärzte die Bereitschaft, diese MTUs einzusetzen. Können Sie dazu was sagen?
0: Das war natürlich, als das Modell ganz neu entwickelt wurde, zunächst mal ähm, für viele irritierend. Andererseits habe ich noch nie echten Widerspruch erfahren, wenn ich gesagt habe, glaubst du nicht, dass für deine Patientin ähm, der besonders gute Tastsinn einer blinden Frau einen Vorteil macht? Oder glaubst du, dass du so gut tasten kannst in deinen zwei Minuten, wie das die MTU in ihren 30 bis 50 Minuten macht? Er sagt kein Arzt dazu, ja. Sondern es ist äh, klar, dass natürlich auch gerade dieses Tandem ähm, funktioniert. Denn MTUs machen das, was sie am besten können, nämlich die Tastuntersuchung. Und wir machen das, auf was wir bestmöglich trainiert sind, nämlich einen Befund zu bewerten und daraus einen Schluss zu ziehen. Und ich bin ja nicht dann der beste Arzt für meine Patientin, wenn ich äh, tasten kann wie ein blinder Mensch, sondern dann, wenn ich die richtige Diagnose stelle. Und wenn ich dazu eine qualifizierte, besondere Hilfskraft eben haben, eine Assistenzkraft, die MTU, dann ist das natürlich äh, für mich auch ein Vorteil. Ich muss nicht 30 bis 50 Minuten Zeit investieren äh, und ich habe eine Diagnose, die sich auf einer deutlich besseren Befundung äh, aufbaut. Und damit tue ich zusammen mit meiner MTU für meine Patienten natürlich das Beste. Mhm. Werbung. Werbung Ende.
1: Also auf Ihrer Homepage von Discovering Hands habe ich gesehen, da gibt es so eine Suchmaschine. Da kann man gucken, wo die nächste Praxis ist, zu der man gehen kann, wo diese MTUs arbeiten. Richtig. Mhm.
0: Okay. Ist natürlich auch bei der Unterbringung von MTUs im Markt, um das mal so unternehmerisch jetzt zu sagen, manchmal nicht ganz so einfach. Und auch bei meinen Kollegen gibt es natürlich äh, unterschiedliche, wie will ich sagen, Archetypen, es gibt äh, eine aufgeschlossene ähm, und äh, innovationsfreudige Gruppe von von Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ähm, ein schweigendes, größeres Mittelfeld. Und es gibt natürlich auch welche, die von vornherein sagen, Unsinn brauche ich nicht, ohne sich damit auseinandergesetzt zu haben. Ähm, letztendlich sind es aber die Frauen, die abstimmen mit ihren Füßen und dahin gehen, wo die MTUs sind. Und äh, auch mit den wissenschaftlichen Belegen, die wir jetzt haben, ähm, macht das natürlich durchaus Sinn. Und da ist vielleicht auch noch von ganz besonderer Bedeutung, dass die Erlangener Studie eine zweite, doch sehr bemerkenswerte Zahl herausgefunden hat, nämlich die Weiterempfehlungsquote. 97,4 Prozent der Frauen würden diese Form der Untersuchung ihren Familien und Freundinnen weiterempfehlen. Und das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig. Selbst war überrascht, wie hoch diese Zahl ist. Ich hatte vielleicht 70, 75 Prozent gerechnet, aber dass es fast 100 Prozent sind, die sagen, hey, das ist toll, ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich sicher, ich ähm, wertschätze, wie intensiv sich meine MTO um mich kümmert, ähm, das ist schon, glaube ich, ein, ein gutes ähm, Qualitätssiegel, was wir da bekommen mhm. haben.
1: Und wenn die Krankenkasse das nicht bezahlen sollte, kann man das dann auch privat bezahlen, nehme ich mal an. Können Sie uns mal so einen Eindruck geben, was das kostet, so eine Untersuchung?
0: Dann? Ja, es wird ja nach GOE, nach der Gebührenordnung für Ärzte eben äh, vergütet und kostet dann um die 65 Euro. Aber eine professionelle Zahnreinigung dauert kürzer und äh, kostet mehr. Kostet mehr, genau.
1: Ähm, wie viele MTUs arbeiten zurzeit bei Ihnen? Wir
0: haben zurzeit um die 50 MTUs, ein paar sind im Krankenstand. Es ist ja leider so, dass manchmal die Menschen, die auch eine Sehbehinderung haben, auch eine mehrfache Erkrankung haben. Und die sind über ganz Deutschland verteilt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen nach wie vor die größte Praxisdichte. Das liegt daran, dass damals der Landschaftsverband Rheinland, der die Erstförderung gemacht hatte, auch gewünscht hat, dass natürlich zunächst mal in Nordrhein-Westfalen auch ähm, der Erfolg dafür zu sehen ist. Aber sind inzwischen auch natürlich äh, MTUs in Berlin, in München, in äh, Stuttgart und in anderen großen Städten. Mhm. Das ist auf dem Praxisfinder relativ einfach äh, darzustellen. Die MTU sind dann
1: in mehreren Praxen unterwegs, nicht mal. Ja, am liebsten hätten wir natürlich,
0: wenn große Praxen oder MVZs oder vielleicht auch Brustzentren künftig MTUs fest einstellen würden, die dann eben fünf Tage die Woche in ihrem äh, Untersuchungszimmer sind und da eben auch nur eine Arbeitsplatzumgebung haben. Mhm. Denn natürlich ist es für Menschen mit Sehbehinderung auch nicht so ganz easy, ähm, jetzt auf drei verschiedenen Arbeitsplätzen äh, sicher und heile jeden Tag bei Schnee, Regen, Sonnenschein anzukommen. Insofern wäre das eigentlich die bessere Lösung. Aber oft ist so gewesen, dass die Praxen die Interesse hatten, gesagt haben, toll, aber wir haben nur einen Raum, der zur Verfügung steht. Da ist schon dreimal die Woche die Hebamme drin. Mhm. Und dann sind nur zwei Tage über gewesen. Und insofern haben wir uns damals dazu entschlossen, Inklusionsunternehmen zu werden. Das heißt dann auch selbst diesen Frauen einen Arbeitsvertrag anzubieten und die dann im Sinne des Personal Leasing an Praxen weiterzuvermitteln. Damit haben die MTUs einen sicheren äh, Arbeitsplatz und eine soziale Versorgung. Und ähm, wir haben natürlich die Verpflichtung, ähm, die äh, auch im Markt dann und in den Praxen so unterzubringen, dass eben die Zeit, die wir als Arbeitgeber bezahlen, dann auch tatsächlich, ich sag mal, umsatzbringend äh, sich niederschlägt. Und das ist gerade natürlich in den vergangenen äh, Jahren mit dem Corona-Lockdown unmöglich gewesen. Wir haben mhm. zwar Förderung gehabt, sodass wir niemanden entlassen mussten, aber wir haben auch keine Umsätze fahren können. Und das ist natürlich für ein kleines Sozialunternehmen, was eben... Ähm, noch vor Break-Even äh, gewesen ist zu dem Zeitpunkt, äh, ein schwerer Schlag gewesen. Und wir haben auch jetzt äh, noch die Folgen davon zu äh, auszubaden, das mal sozusagen. sind da auch sehr daran interessiert, dieses äh, Modell, was wir bisher in Deutschland hatten, wo MTUs in Praxen gehen, äh, auch nochmal äh, zu restrukturieren und da eben zum Beispiel auch die Zusammenarbeit, wie vorhin erwähnt, mit Brustzentren anzustreben, und darüber hinaus auch den internationalen Aspekt mit zu berücksichtigen, der bisher jedenfalls in unserem deutschen Team, ich sag mal, unterbesetzt gewesen ist.
1: Wir hatten gerade die Abkürzung MVZ benutzt. Das sind medizinische Versorgungszentren.
0: Richtig. Das ist die modernere Form der ambulanten Versorgung, wo eben nicht ein Arzt freiberuflich sich um seine Praxis, in seiner Praxis um seine Patientin kümmert oder Patienten kümmert, sondern wo eben mehrere Arztsitze zusammen in ein Unternehmen eingekauft werden, sage ich mal, das dann als GmbH typischerweise ärztliche Dienstleistungen anbietet und damit auch eine viel größere Anzahl von, von äh, Patienten betreuen kann. Mhm.
1: Sie haben jetzt gerade schon über die, über die Corona-Pandemie gesprochen und die wirtschaftlichen Probleme, die sich dadurch ergeben haben. Da konnten ja solche Untersuchungen aus hygienischen Gründen, aus Nähegründen gar nicht durchgeführt werden. Äh, das hat ja jetzt wohl auch dazu geführt, dass eines Ihrer Unternehmen von Discovering Hands äh, in die Planinsolvenz gegangen ist. Vielleicht können Sie mal Sagen, wie das geschehen konnte und was das Ziel dieser Planinsolvenz ist. Die
0: Planinsolvenz wird uns dazu führen, in einer komplett neuen Aufstellung, auch mit einem, ich sag mal, neuen Geschäftsmodell, die MTUs auch weiter zu beschäftigen. Und da wird es eben ein Element sein, dass wir eben an ein Angebot, was wir gemacht haben in Berlin mit einem eigenen Zentrum, einem eigenen Zentrum das aus unserer Angebotspalette streichen. Wir haben in Berlin damals übernommen ein Zentrum, was von der BKK VBU, von einer Betriebskrankenkasse, aufgebaut worden war. Und da arbeiten sieben MTUs unter einem Dach und wir müssen dann Arzt zusätzlich beschäftigen. Und das beispielsweise ist ein Element gewesen, was uns Monat für Monat doch eine Menge Geld gekostet hat, was uns aus der Kasse abgeflossen ist. Darüber hinaus waren auch unsere MTUs, die in den Praxen untergebracht waren, nicht so ausgelastet, wie wir das eigentlich äh, erwartet haben und gewünscht haben. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich im Zeiten jetzt der äh, Inflation und der Verteuerung, die an allen Ecken und Enden natürlich spürbar ist, viele Frauen denken, ähm, naja, wenn ich jetzt hier mal auf meine eigene Haushaltskasse gucke, dann muss ich vielleicht das ein oder andere auch ein Geld sparen. Und dann sind halt eben Termine abgesagt worden oder Frauen sind nicht erschienen, obwohl sie einen Termin gemacht haben. Und das macht sich natürlich sofort bemerkbar. Und bei uns laufen natürlich die Ausgaben aufgrund der Lohnkostensituation weiter. Und wenn die Einnahmen nicht dazu kommen, dann führt das automatisch zu einem Abfluss von Geld. Und das weitere Element war, dass wir eben eine doch nicht unrelevante Spende zugesagt bekommen hatten im letzten Jahr, die dann aber kurz vor Jahresende wieder abgesagt worden ist. Und die war eigentlich in unserer Vorkastplanung drin. Und dann muss man natürlich bei einer GmbH, die die discovery and service gmbh ist, dann irgendwann den Finger heben und sagen, so kommen wir jetzt nicht weiter, wir müssen uns anders aufstellen. Das ist die Situation. Und wir sind ähm, zusammen mit den äh, Beratern, die wir natürlich an die Seite gestellt bekommen haben, da ähm, sehr gute Hoffnungen, da eben auch in kurzer Zeit ein Modell wieder aufzusetzen, was dann auch den insgesamt ja funktionierenden Plan des Sozialunternehmens auch besser weiterführen kann. Denn auch in dieser Situation, auch unter Planinsolvenz, ähm, die noch vorläufig ist, aber die dann auch zu einer Eröffnung führen wird, ähm, sind unsere MDUs ja tätig und produzieren Social Impact. Und das ist ja der eigentliche Unternehmenszweck.
1: Das heißt also, der Betrieb in Anführungszeichen, der geht normal weiter, die Frauen arbeiten weiter und die Patientinnen werden untersucht. So ist es, genau. Kann man sagen, dass so ein Sozialunternehmen besonders krisenanfällig ist, weil sie ja weniger Einnahmen haben? Vielleicht können Sie dazu mal was sagen.
0: Es kommt natürlich immer auf die Basis der Umsatzgenerierung an. Und wir sind in unserem Feld, also im Feld der Medizin, natürlich an die Gebührenordnung für Ärzte gebunden. Das heißt, die Untersuchung selbst wird von den Ärzten liquidiert verkaufen. Das heißt liquidiert? Dass liquidiert heißt, es wir eine Rechnung gestellt. Eine, ne, die Ge Rechnung, die jede Patientin kennt und die dann eben äh, bezahlt wird. In diese Rechnung eingepreist sind dann die Materialkosten und das sind jetzt diese Untersuchungsstreifen, die ich vorhin schon genannt habe, die Orientierungsstreifen. Aber das ist dann pro Untersuchung eine Summe von 15 Euro ohne Mehrwertsteuer. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Geldhahn, der da sprudelt. Und insofern sind wir auch ähm, ganz glücklich, dass wir eben eine hybride Geschäftsform gewählt haben. Seit der Gründung äh, vertrete ich die Discovery Hands gemeinnützige Unternehmergesellschaft und die ist eben im Wesentlichen darauf aus, äh, das Gesamtmodell weiterzuentwickeln, Qualitätssicherung sicherzustellen, aber auch Spendengelder einzuwerben. Denn damit sind wir natürlich auch jetzt in solchen Zeiten wie diesen in der Lage, ähm, auch Personal, ähm, was eben Wissensträger ist, äh, auch weiter im Rennen zu halten und sind eben jetzt nicht von einem ich sage mal, Torpedoschuss erledigt. Ähm, das wäre sehr schade, denn gerade mit äh, unserer äh, mit unserem Entwicklungsgrad, den wir jetzt erreicht haben, mit dem Nachweis, dass wir eben funktionieren, wäre es natürlich fatal, wenn uns jetzt ein blöder Virus unterm Strich gesehen, äh, das, das Benzin aus dem Tank genommen hätte.
1: Hm. Das heißt also, jetzt mal knallhart betriebswirtschaftlich gefragt, mit den 65 Euro pro Untersuchung, die Sie bekommen nach der Ärztegebührenordnung, kommen Sie nicht zurecht. Die Kosten sind höher, die insgesamt anfallen. Ja,
0: wir haben natürlich noch mehr Einnahmen, weil ja auch die Personal-Leasing-Gebühren noch dazukommen. Aber die sind dann auch so um die 125, 130 Euro pro Tag. Mhm. Und äh, auch das ist natürlich ähm, nur möglich, dies so anzubieten, weil der Landschaftsverband uns als Inklusionsunternehmen auch eine Lohnförderung gibt. Sie merken, dass das schon ein Konstrukt ist, was natürlich mit vielen äh, Bedingungen und gegenseitigen Bedingungen auch äh, nur geführt werden kann. Und das Beste wäre natürlich, wenn wir beispielsweise über unsere GUG ähm, ein Spendenvolumen zur Verfügung hätten, was uns so lange eben auch eine Skalierung von Team, von ähm, Bekanntheitsgrad, von äh, weiteren qualitätssichernden Maßnahmen ermöglicht, ähm, bis eben tatsächlich die breite im Markt unserer operativen Gesellschaft so ist, dass sie eben stabil drin ist. Und ich glaube, dass, da wird, dass wir in Zukunft da einfach auch viel mehr, als was bisher getan haben, auf starke Partner im Markt setzen müssen, die eben schon etabliert sind. Wir haben ja große Krankenhausgesellschaften, die viele, viele Hospitäler in Deutschland betreiben und zum Beispiel auch dann Brustzentren haben. Und für diese Brustzentren ist natürlich die Mitarbeit an der MTU tatsächlich ein tolles Angebot. Es ist niederschwellig und verbessert die Diagnostik.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja schon für Ihre Gründertätigkeit eine Reihe von Auszeichnungen und Preisen bekommen. Am 15. Juni erhalten Sie von der Körperstiftung einen Preis, der mit 60.000 Euro dotiert ist. Macht Sie das stolz?
0: Also Erstens kam es... Ähm eigentlich unerwartet. Ich habe zwar schon gehört, dass es den Preis gab und äh, bin auch schon mal aufgefordert worden, eine Bewerbung zu schreiben. Aber äh, es gibt natürlich äh, dann immer diesen wirklichen Glücksmoment, wenn dann der Anruf kommt, sie sind jetzt gerade gewählt worden. Und zum Zweiten, natürlich macht es mich stolz, denn es ist ja auch eine Bestätigung dafür, dass das, was ich mit tatsächlich auch viel Energie und Zeiteinsatz und auch nur, weil meine Frau auch damit einverstanden war, mich da auf dieses zusätzliche Thema zu meiner Praxis da loszulassen, was, was geschaffen habe, was eben tatsächlich überdauert und was tatsächlich für die Gesellschaften Mehrwert bringt. Und gleichzeitig finde ich das Modell, was die Körperstiftung da aufgesetzt hat, ist ja dieser Zugabepreis, der für Gründer, die 50 Jahre und älter sind, ausgelobt wird. Ganz toll, denn es zeigt ja, dass jetzt nicht unbedingt das Lebensalter uns in unserer Kreativität bremsen muss. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt viele Menschen, die ähm, vielleicht nur einfach nicht die Traute haben, dann, wenn sie eine gute Idee haben, die umzusetzen. Mhm. Kann ich nur sagen, probiert's. Es ist äh, Gerade mit dem, ich sag mal, Erfahrungsgrad, den man ja dann doch irgendwo im Leben erreicht hat und auch mit der Überzeugung von dem, was man dann tut, wenn man es einmal für sich selbst äh, bewertet hat, äh, immer ein Versuch wert, auch äh, was draus zu machen.
1: Sie sind jetzt 63 Jahre alt. Wie alt waren Sie, als Sie gegründet haben? Da bin ich... Ähm
0: wie alt war ich denn da eigentlich? Ich bin 1959 geboren und habe 2006 gegründet. Okay. Das ja, rechnen, Sie rechnen Sie mal, wir ich gleich bin ein Ökologe. Okay.
1: okay, also Sie waren nicht äh, in dem normalen Start-up-Alter um die 20 das äh wo man normalerweise gründet. Nein, nein, nein. Das heißt also, Sie werben auch dafür, dass man als als etwas reiferer Mensch dann gründen kann. Ja, genau. Wobei
0: die Gründung übrigens 2011 ja es erfolgt ist, denn davor ist ja eine Projektphase gewesen, die der Innovation gedient hat. Aber ich bin tatsächlich äh, sehr glücklich und fühle mich auch äh, durchaus ähm, motiviert in meinem Tun, wenn ich in dieser Gründer- und Start-up-Szene, die überhaupt aus dem Boden geschossen ist, äh, mich auch zu Hause fühlen darf und da auch sehr... Freundschaftlich und ähm, wertgeschätzt auch begrüßt werde. Ähm, es ist ein eigener Spirit und gerade hier im Ruhrgebiet ist ja doch äh, zu spüren, dass da eben auch eine Menge Energie in den Köpfen so ist und ich bin absolut begeistert, wie viele junge Menschen, also in der Altersgruppe von 20, äh, um die 20 rum, sagt, ich will gerne auch mit viel Einsatz und Engagement was machen, aber ich will was Sinnvolles tun. Das ist äh, in meinen Jahrgängen nicht so üblich gewesen. Wir haben immer so das Gefühl gehabt, wir müssen erstmal ne, den Rücken krumm machen und buckeln, müssen viel erleiden, bis wir dann irgendwann mal eine Position haben, die uns dann halt Spaß macht und das ist ähm, heute anders und ich glaube, dieses kreative Element tut unserer Gesellschaft gut und wird viele äh, neue Ansätze schaffen und ermöglichen, die wir eben vielleicht sonst äh, hätten links liegen lassen müssen.
1: Ja. Dann äh, wollen wir mal hoffen, dass Ihr Appell erhört äh, wird und dass viele andere Unternehmer, Ärzte und sonstige Menschen, die mit Unternehmen zu tun haben, ihre soziale Ader erkennen und ganz persönlich wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre Restrukturierung äh, erfolgreich abschließen können.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich bin da zuversichtlich, weil wir eben tatsächlich auch im internationalen Kontext äh, ganz erfolgreich sind. Die BBC hat gerade über unser Projekt in äh, Indien berichtet. Spiegel Online war da auch beteiligt und mhm. Ich glaube, das ist schon nochmal ein ganz anderer Kontext, in dem wir dann denken können. Ich freue mich darauf, dass auch der dann hoffentlich von Privatpersonen, von Stiftungen, von Unternehmen, die eben diesen guten sozialen Mehrwert, den wir generieren, unterstützen wollen, dann auch unterstützt wird.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Hoffmann. Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsreporter@funkemedien.de. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für die Einladung und ja, alles Gute. Ja, Dankeschön. Ein Podcast der WAZ.